1: Доброе утро, доброе утро, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск нашего военного ревью. Начинаем мы его, как всегда, с Михаилом Тимошенко. Правильно я говорю, Миша? А? Точно так. Здравствуйте, товарищи, страна.
0: Слушай. Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро. Дысь, мы
1: Поехали, Виктор Николаевич. Я сегодня вам коротенько расскажу о том, какие российские генералы воюют против украинских, что они, кто они и что известно о них любопытно. Ну, а для начала, как всегда, оперативная обстановка. Ну что, для начала бы хотелось бы сказать о некоторых таких выпуклых фактах, которые происходят, скажем так, на поле боя. Громким громким событием стал, конечно, обстрел СИЗО в Еленовке. Как и следовало ожидать, украинцы спихивают это преступление на россиян. Мол, они вот таким образом убирают свидетелей. Найденные осколки на месте взрывов, они прилежат снарядом «Ракета, если хотите, Хаймерсон». Что делают э, американцы? Любопытный, любопытнейший аргумент. Они говорят, вы знаете, украинцы сделали это непреднамеренно. Они не отмазывают украинцев, но пишут... Случайно, понимаешь, что у зацепил. Да, конечно, конечно. Ну, к этому мы уже давно привыкли. Продолжается долбежки Антоновского моста у э, Херсона. Э, мы все видели по э, телевидению. Поврежден мост достаточно серьезно. Там и же железнодорожный мост повредили. Да. да, они упорнейшим образом бьют по, по этим объектам, и э, мы это обязаны э, признавать. Ну, что дальше на поле боя? Линия фронта. вот Линия фронта, если вы посмотрите на карту, она такой кривой линией изгибается. На севере это райгородок, на самом севере. На востоке Северск, Солидар, Артемовск. И понятно, совершенно видно по стрелочкам, даже без стрелочек вы увидите, что фронт упорно, неспешно, напористо двигается в направлении Славянска и э, Краматорска. Э, вчера мы нанесли очень серьезные удары по резервам вооруженных сил Украины в Киевской и Черниговской Украинский генштаб уже фактически признал, что почти полностью ликвидирована 30-я мотопехотная бригада и 57-я мотострелковая бригада, которые находились в районах ударов в момент переформирования. Авдеевка. Проклятая Авдеевка. Тут мы неспешно уже зацепились за ее окраины, скажем так. И, наверное, вот эти боевые действия в этом районе будут еще, ну, не скажу вам, что неделя, может быть, и две. На Бахмутском направлении идут интенсивные бои. Бои и э, вооруженные силы Украины поступают достаточно интересным образом. Кадровые, понюхавшие порохой кровь войска отступают, а дыры в этих боевых порядках затыкают мясом или мусором, как говорят сами Украинцы. Ну, и э, теперь, если вы посмотрите на карту, вот там вот в районе Изюма, Барвенкова, направление на Славянск, вот с северной стороны Двигаются наши войска Такая ярко выраженная, красная Стрелка, нацеленная на Славянск А вот с юга в обход Авдеевки Идет еще одна группировка Которая пытается сомкнуться с той, которая идет в север Ну, а теперь коротенько, коротенько о российских генералах И украинских генералах Которые воюют, скажем так, одним против других Ну что, кто читал Комсомольскую правду», тот наверняка уже знает, что у нас в спецоперации участвуют четыре группировки войск. Это центр, юг, восток и запад. Центром командует у нас генерал-полковник Александр Лапин, герой Российской Федерации. Кстати, его сын, командир полка Денис Лапин, находится на поле боя. Был контужен, но сейчас успешно воюет. Группировка ЮГ рулит генерал армии Сергей Суровикин. Тоже герой России, герой нашей сирийской операции. Востоком командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. А вот недавно стало известно, что командующим группировкой Запада назначен генерал-лейтенант Андрей Сырович. Чего? Вот эта четверка э, наших известных генералов, которые сегодня возглавляют эту же, вот эти же четыре наши группировки. Ну а теперь об Украине. В Украине тут немножко не так, как у нас, хотя тоже есть группировка. Ну, во-первых, надо знать, что э, на Украине есть командующий объединенной объединенными силами Украины. Запоминайте, это генерал лейтенант Сергей Наев. Это один из тех уже редких украинских генералов, ну их уже не так много, который получил военное образование, застал еще э, в советское время. Кстати, любопытно, закончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Ну и заодно я не могу вам сообщить э, о том, что наши въедливые журналисты московские откопали домик, который принадлежит жене генерала Тирантаева на, на Рублевке. Небольшой такой домик на Рублевке, всего лишь 300 квадратных Метров. Я это, повторяюсь, я в это не поверил. Сейчас же кругом брехня, кругом же и так далее. Пока мне не прислали копии документов. И, кстати, уже не только я об этом рассказал уважаемому российскому э, народу. Значит, э, что еще про Анаева? Человек, который немало уже повоевал за эти 8 лет на Донбассе. На, в одном из интервью сказал, нужно бить москали день и ночь, день и ночь, уничтожать везде, где они вам попадаются. Но теперь переходим к группировке Юг, украинской, которую командует генерал-майор Андрей Ковальчук. Э-э-э- я вам скажу, что он тоже в общем-то уже на фронте не, не первый, не, не первый э, год. И вот как раз э, о нем известен эпизод, когда президент Украины орал на украинских генералов, это было еще несколько лет назад, вы не можете победить пастухов и шахтеров. Вот этот самый Ковальчук сказал, пан-президент, там... Рядом с э, шахтерами и пастухами там есть русские. А это уже совершенно другая армия. Группировка «Восток». Генерал-майор Олег Микац. Э, Любопытная вещь. Когда он поступал уже во времена Украины в э, военное училище, военное училище, то там, естественно, главным критерием поступления или одним из главных критериев поступления были бандеровские убеждения. И вот вам Ковальчук в одном из своих интервью для украинской прессы признался, что уже до начала экзамена за одну только фразу, он уже фактически был зачислен. У него спросили, у абитуриента Ковальчука, у него спросили, ты готовы убивать Москалиев? Так, сказал Ковальчук, и ему уже сразу зачислили. Ну что, среди э, командующих группи, э, группировками э, я бы хотел, конечно, особо еще и про Микоца сказать, потому что это э, легенда в кавычках украинской армии, которую уже слагают анекдоты. Ну то, что пьяница Буян, это, это, это уже совершенно понятно. Я просто э, хочу сказать, что э, Микац однажды отличился тем, что с ним занялся э, занялась главная военная прокуратура. Потому что он когда-то приехал в расположение 93-й бригады, но что там? На КПП стояла ну, пробочка. Да? Ему это не понравилось. Он вытащил из Таврии прапорщика, избил его жену, избил, а потом еще и дочку, у которой было сотречение мозгов. Ну, вот так бы я вам представил кратенько а что, серьезный генерал. Серьезно, серьезно. Причем два из них герои Украины. На этом я свой длинный спич, уважаемый товарищ. Заканчиваю. Сейчас перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник Тимошенко, полковник Баранец, полковники в отставке продолжают военное ревью «Комсомольской правды». И нам сейчас кто-то уже дозвонился. Послушаем, кто же это. Очень Алексей из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте
2: товарищи офицеры. У меня такие два вопроса. Более 90 школ подконтрольной России территории вот, откроются с 1 сентября, и школьники пойдут учиться, да? Расскажите, на каких языках будут написаны учебники, по которым будут учиться? — Они уже написаны на
1: русском языке, уважаемый Алексей. Они уже написаны. Это будут российские учебники, русские, если хотите. Уже все это предусмотрено. Да, да. — Понятно. А, второй вопрос. Какое вооружение российской
2: армии используется из консервации? Ну, те, что было на складах, там в боях на Украине.
1: Что... Мы уже говорили об этом. И не раз. Алексей, об этом не раз. Хотя бы танки. Какие Миша, мы сказали? Т-62. Мы... Т-62, Алексей. Мы ответили а вот си... на ваш
2: Т-67-миллиметровая автоматическая пушка зенитная используется.
1: А вы же видели, шилку мы достали, и она сейчас активно шилка, это не 50, а, Она 57 Нет, она, она 30... Сколько, Миша? Или 23 она, по-моему. 23. 23, да. да, а, да.
2: а 57-миллиметровая пушка зенитная используется?
1: Это
0: не я взгляду. не
1: был на поле боя. Я нет, не знаю.
0: 57-миллиметровые зенитные пушки не
1: используются. Не, не знаю. Я, а я отвечаю, нет. что не имеют. Она полуавтомат. Силу? Нет. У вас Понятно. еще что-то есть, уважаемый Алексей?
2: А, нет, еще, еще есть вопрос, да, вот Терешкова почему-то... Подожди, это, у Валентина нас по два вопроса А, видно, я почему-то... забыл,
1: Мишин, боже мой. Алексей, извините, да, да. он что-то обрадовался. Да, там спрашивают, что куда-то Терешкова пропала. Ну ладно, мы узнаем и вам сообщим, кто следующий у нас в эфире. Здравствуйте, Михаил из Москвы. Ческа Тимошенко дозвонился, да? Ну, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил.
0: Михаил из Москвы.
1: Отключаем. Отключаем, да. Дисциплина. Здравствуйте, Александр Коми. Александр из Коми.
3: Доброе утро, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. К вопросу о теме программы о украинских генералах. Вот ваше мнение, что их держит с режимом? Ведь в начале операции даже. Наш уважаемый президент обращался к
1: ним. Присяга что, их держит. Уважаемые, короткий ответ, да. Присяга, да. Хотя некоторые Но из них. они как говорится народу. Был, как и мы, э, Да, ну вы знаете, все мы применяем э, народу, а у них есть приказ, они подчиняются Верховному Главкомандующему, вот это тоже держит их. А, а кстати, Залужный очень конфликтует. Да-да, вы хотели что-то спросить? Извините, пожалуйста, извините, извините. Да. Вы хотели что-то извините. спросить? А? Извините, Виктор Николаевич. Алло. Да, Да-да, по
3: поводу, э, да, да, по поводу февраля. Ведь это неоднозначная трактовка. Может трактовать как перево- переворот.
1: Да, да, безусловно, да, вы правильно говорите. Один считает это революцией, другой переворотом. Такая наша история. Да. Поэтому Принимайте любую знаю, сторону, тоже... которая вам нравится. Если вы левак, то это революция. И если вы правый и, и либерал, то это военный переворот. Вот так живет, Нет такой информации, человек.
3: да, извините, перебью. Нет такой информации, чтобы кто-то из них переходил на стол. Нет ни, одно, ни одного единицы такой. Какой Алле, кто-то из
1: них? Переходил? Ой, ну, блин, чтобы, извини, да. я перебиваю. Извини. Говорите, говорите, я перебиваю. Извините. Я, например, не понял, о ком чтобы вообще кто перешел
3: на другую сторону, нет. чтобы
1: было. Да, с их стороны это считается
3: кто конкретно
1: перешел на другую сторону? Нет. Ленин, Сталин, Троцкий? Кто? О ком вы говорите?
3: Из, из их числа,
1: из их генералов.
3: Если такая информация? А, Или, а вот они...
1: наконец-то. Это, вот это... О, го, нет, господи. во время крымских событий перешли. А, адмиралы, да, перешли, перешли. Было да, ясно. Спасибо. Да. А теперь мы идем к следующему слушателю. Нам же, Миша, нельзя у, уточняющие вопросы задавать. Ты же знаешь, категорически? Ты что? Ты что? Четко одна вообще рвет эфир. Не перебивайте. То есть нам запрещено задавать уточняющие вопросы. Извините, кто у нас в эфире? Елена Изомска.
4: Да, это Елена изумска Скажите, пожалуйста, как вот нам относиться к двойной политике нашего государства по поводу патриотизма? Если по Первому каналу, значит, в новостях, в России один, показывают в новостях, значит, зверства украин, украинцев, мы всей душой за. И тут же, после... По центральному каналу, повторяю, не по какому-то домашнему каналу для для домохозяек. Тоже показывают украинский полнометражный фильм. Это что получается? Значит, закупленные деньги украинской киноиндустрии на российские деньги. И потом эти денежки куда идут? На уничтожение русского народа. Это как угу. вообще к нам относиться? Скажите, пожалуйста, я относиться, за никуда я не Отвечаю конкретно. Взор.
1: Правильно вы относитесь. Про... Давайте помолчим. Есть. Вы правильно совершенно относитесь. Да. Это следствие того, что у нас нет государственной идеологии. Нет органа, который управлял бы этими процессами. Так что возмущайтесь, и возмущайтесь, пока не... вот этого всего не будет. Знаете, у нас такое очаговое патриотическое воспитание, Да. Там юнармию создали, там движение, да, такое. Да. Вот.
0: А из-за а этого-то шайгу да. у нас вообще один только пиарщик. Вот он ничего не делает, только себе mm. пиар
1: делает. Mm-hmm. Ну-ну. А получается, что единственное, кто занимается военно-патриотическим воспитанием, это министерство обороны. Обороны. Да, да, да. да.
0: А И ты говоришь, главный, нет единого органа. Нет, нет. Вы милитаризованная страна, а мозг костей.
1: Ну, вот только Сергей Кужегач телевидением не может управлять. Вот если бы Министерство обороны еще и сказали, чтобы он телевидением занимался, то, может быть, тогда бы наша радиослушательница говорила нам что-то другое. А мы идем к следующему радиослушателю. Анатолий из Воронежа. О, Воронежа. Добрый день. Добрый день.
5: Товарищи полковники, э- можно задать два вопроса? Не, не, не надо просто, вы, давай вы, давай Давайте, Время Один вопрос есть. мой, второй не слушайте. Вопрос как, интересует всю Россию, возможно. Скажите, пожалуйста, вот Чубайс уехал. А почему на него не завели, не завели и не заводят и не заведут дело?
1: Он а неприкасаемый. Точка голову, жирная такая точка. Он неприкасаемый. А, все, но, спасибо, но, я...
0: раскопки, а? но раскопки продолжаются.
1: А зачем раскопки вести, если в 1991
5: году ЦРУ он водил и все время был в ЦРУ?
1: Это первый вопрос. Второй вопрос. Не он один а, водил ЦРУ. Извините,
0: ну, у нас один ЦРУ и
6: потребил. Да, да, Пусть
5: возьмут. Хотя бы одного. Или, как сказал Путин, мы своих не да, это первый вопрос. А второй вопрос у меня будет такой. Скажите, пожалуйста, почему в военной операции наших бойцов в четыре раза меньше, чем украинских? То есть там мясорубка, наших ребят убивают, дополнительный резерв не посылают и принимают... Откуда вы знаете? Откуда Так,
1: так, так, спокойно.
5: Откуда вы знаете?
1: Я говорю, откуда вы знаете, что резервы не посылают? Вот откуда вас? Вы а какая разница мне посылают я или нет?
5: Наших в 4 раза месяц,
1: ребят. Я говорю, откуда вы знаете, а что это резервы не посылают? Новый суворум
5: появился, который бьет не числом, а умением. Но Если я игрит твою втреть. Вам задают уточняющий вопрос, в а вы... Послушайте, больше, чем, э, это не... остановите.
0: На кнопочку О, на паузу. Да. Нажмите, пожалуйста. А вот это не митинг, вот вы не путаете, это не митинг и не дворовое собрание. Если у вас есть вопрос, то позвольте нам его уточнить. Мы Давайте, уточняем, слава. а вы не можете остановиться и молотите я остановился, совсем я... не на это. Так, вот, так вот, откуда вы взяли, что нас в четверо меньше, и каким образом можно прийти к выводу, что раз, раз в четверг
5: меньше, что нас убивают ст- больше? Стешина, самая, информацию. И Стешина сам Он сказал, что на наших подразделениях 4 раз меньше людей, чем... А, в, Дорогой там, мой в человек,
1: уточняю. Не, кроме Стешина, у нас еще есть министр обороны Российской Федерации. Да кто такой Но, министр я, обороны? Который официально объявил... Не да, да. Что мою пока а, только а, 20%. А, 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 а. Так, отключите, отключите, пожалуйста, отключите. Э, так нельзя разговаривать, уважаемые. Я порой. так
0: понял, что жена ушла из дома.
1: Ну, как можно разговаривать, э, когда говорит только <с один человек? Ну, я не понимаю. Ну Вроде бы в Воронеже таких болтливых я не встречал. Поговорить нельзя, да? Кто у нас, Витя? Поехали. Не знаю, кто Игорь, Игорь, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Можно два вопроса или нет?
0: Зачем да, вы спрашиваете? е мое. Всем да. известно это. Не спрашивайте. Времени тяните.
4: Ладно. Первый вопрос. Почему у нас не увеличивают численность сухопутных войск? Ну вот при вообще в общей для, для так, операции. Понял первый вопрос. Отлично. Это Второй не вопрос. вопрос. Это не первый вопрос. И в связи с этим, это не первый вопрос, можно ли, можно ли увеличить чистость путем набора каких-то иностранцев, например? Ну как вам объяснить, ну наемников У или нас еще что иностранцы
1: что-то? в армии есть, служат на есть. контракте иностранцы. Перерыв. Оставайтесь в эфире, оставайтесь в эфире, Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Михаил Владимирович тоже разговаривает с вами. Я, уважаемый радиослушатель, я вас полминутки отберу, а то сейчас будут обвинять меня, что я не ответил на неудобный вопрос о том, почему нас четыре раза меньше. Уважаемый радиослушатель из Воронежа, вот сейчас в боевых порядках украинской армии слесари, гинекологи, студенты, сантехники, грузчики. Как вы считаете, это можно считать серьезной военной силой? Это раз. Авторизованные. Да, 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 да. Мусор, как они сами называют себя. Мясо. Да, и там миллион собирают. Вы тоже будете говорить, мы что против такой армии тоже миллион будем? Но не забывайте, что у нас есть еще калибры. А как говорят сами украинские генералы, один калибр российской армии заменяет по ударной силе взвод. А один кинжал и эскадер – целую рот. Вот так я хотел бы ответить на ваш вопрос. Надеюсь, вы меня поняли. Кто у нас в эфире? Игорь, это Игорь. Игорь Здравствуйте, Игорь. Игорь. Здравствуйте, Игорь. еще.
4: И, 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 и второй вопрос. Э, значит, а вот первый, первый это... вопрос,
1: почему у нас не увеличиваются сухопутные войска? Да,
0: так
1: вы это да. Это да. был да, не понял, вопрос,
0: первый... как он сказал. Да.
1: А, это был не вопрос, это начало вопроса. Нет,
4: нет, это был вопрос, и почему в этой сухопутные войска не принять иностранцев, если есть какая-то проблема? Они с есть Почему это?
1: Да, Они да. есть у нас. Они у нас есть, Да. «Иностранные а, а ну, граждане это... у нас по закону служат, дорогой мой человек». Да. Ну, а слухопутные это... войска не увеличивают, потому что генштаб считает, что их достаточно. «Достаточно. Пока. Ну, Пока. Ну, достаточно. Да». Второй вопрос. При... Вот Украина говорит, что Ё, будет ощущать вопрос. Неко... Ладно.
4: Нет, нет, да. некое контрнаступление. Так вот, они говорят, что будут применять иностранные РСЗО и, и большое количество народа, ну, как бы личного состава. Уже применяют?
3: Вот, если... Уже да, если у нас да, да.
4: Если у нас аналог вот этих вот этих «Хаймерсов» и вот этих ракет, как говорят, «Атакманс», по-моему, так, ну, у нас ну, аналог правильно этих да, есть И, 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 есть. и, и что там, ну, чтобы их подавляло Хотя
0: бы Вот второй вопрос ну, Хорошо Есть и то и Но другое что... Преуходит, да. ну, например, смерч Он на 120 километров лупит есть. Если, если чем, есть uh-huh. Ну А подавлять? Ну, авиация подавляет Ракеты подавляют Ну, Вопрос uh-huh. как-то надо формулировать Чтобы нам было сложнее отвечать Хорошо да. И, кстати, чтобы а, вот, э, нас не упрекали, что мы чат не читаем. Чат читаем.
1: Давай, давай, давай. Игорь давай. Ермоленко.
0: А кто ага. сильнее, ВМФ или ВДВ?
1: Да, я уже космотажек. Да.
0: Вспоминаю да. фразу из детской книжки. А если слон на кита влезет, кто кого сборит? И другой, совершенно замечательный товарищ Черкасов, ну, который дирижабли с сетями рекомендовал для отлова хаймерсов, да? Да, ракет. Да. А вот если по Антонову мосту проложить рельсы, это которые побили как раз uh-huh. хаймерсов, uh-huh. и на железнодорожных платформах технику возить. А после этого после этого некоторые дамы говорят, что мы вот тут вот дураками Да,
1: Да, да. Да, это бывает редко. Ну, кто у нас в эфире, Катенька? Белгород у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Белгород. Алло,
0: здравствуйте. (связывая) Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос. По поводу Иуд с русскими именами, наподобие Макаревича. У нас в регионе есть такое радио «Русь» называется. Так вот его чуть ли не, на день не по пять раз крутят с его клипами. Тошно слушать. Как повлиять на это, чтобы вы его даже не крутили? И ему
1: подобных.
5: В и ради этого
1: вопроса положение государственной идеологии и создать федеральный орган, который бы контролировал и эту область. Понятно? Такого нет, повлиять нельзя, потому что скажут «душите свободу». Повлиять можно одним способом,
0: рекламу не предавать им.
2: Нет, я просто
1: просто выключаю,
2: я думаю, умные люди так же делают. Вопрос Вопрос номер два. Как-то после освобождения Азовстали промикнуло СМИ, что были захвачены
5: импортные высокопоставленные... э, ну, Нет, офицеры.
1: это все лажей оказалось, дорогой мой человек. Это додумки прессы. Ну, хотелось жареной а, клубнички а, какой-то. Дело, да. дело в том, что
2: э, мы в Белгороде живем, много тут у нас ребят, солдатиков, и э, доводилось общаться с музыкантами. Музыканты
5: эту информацию тоже подтверждали.
1: Ну, они слышали так, как и вы, как мы да? слышали, да. Мы же, ну... вот видите, когда иностранные наемники погибли, американское, английские, да мы же показали их лица, да? Это казалось бы, если уж генерала бы американского поймали, уж, уж точно бы показали, и спереди, конечно, и конечно, конечно. Спасибо, Белгород, за очень конкретные вопросы. Спасибо. А у вас есть, звали.
0: так понимаю, в чате вопрос, не вопрос даже, а информация. А ну... Тут вот утверждают... Что это Украина потребовала, чтобы пленных разместили в Еленовке? Лажа. Ну, елки палки. Ну.
1: Полная лажа. Это вот человек уже инвалид информационной дезинформации. Скажем так. Дезинформация. Инвалид украинской дезинформации. Кто у нас в эфире? Сергей, Здравствуйте, Сергей из Москвы.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос про противопехотные мины в виде лепестков. Они советское производство?
0: Советского. Или советской разработки? Значит,
6: а сейчас они вроде как в мире запрещены, да?
0: А Это из старых советских запасов применяют. А, ну, понятно. Более того, поначалу она была, да, именно такая, без механизма самоликвидации. А последние варианты были с механизмом самоликвидации. В течение двух суток они гарантированно взрывались сами по себе.
6: Значит, у меня второй вопрос. Я месяц назад слушал старого ельцинского пропагандиста Полторанина. Он, значит, интервью давал на каком-то YouTube-канале. И значит, он сказал, что э, ему лично маршал Сергей сказал, что э, подлодка Курск была потоплена э, американской подлодкой. Э, вы, знаете, вы что, первый проекта? раз правда,
1: услышали или нет эту версию? Скажите, пожалуйста, вот вы первый раз услышали, да? Нет, да что, это, что, она что уже старая, как слайка, масштаб уже замасленная у слесаря. Есть такая версия? Есть
0: такая версия, есть. Да. 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 Красивая. И... Да, и Толедо да,
1: называют, да. Это это даже, ты, даже дырку Сказал.
0: показывали на корпусе. Вот куда попала торпеда, пробила корпус. Да. Дырка, молди, равна диаметру торпеды. Ой, е-мое.
6: Полторанин сказал, Полторанин сказал, что ему лично маршал
1: Сергеев об этом сказал. Ну и что, дорогой? Вы уже говорили Сергея. об этом. Ну, говорили об этом. У Маршала Сергеева были такие такая точка зрения. У Генерального прокурату- у прокурора России была другая точка зрения. У некоторых спецов тоже. Все. Мы а вы не тоже вот это, ну, да.
6: Вы не слушали этот интервью «Полторанина»?
1: Я не Вы слушал «Полторанина», полтора э, но я отношусь к нему тенденциозно. Ну, так, по-моему, скажу. Тенденциозно. Да. С другой стороны, вроде бы, хороший человек. Иногда э, берега забывает. Спасибо. Поговорили мы с вами. Давайте следующего радиослушателя. Сергей из Питера Здравствуйте, Сергей из Питера. Здравствуйте, господа полковники. У меня есть вопрос,
6: который волнует меня и, наверное, многих других слушателей, но этот вопрос фактически нигде не освещается. Мы все прекрасно знаем, что американская спутниковая группировка, наверное, как и группировка спутников НАТО, работают, предоставляя данные войскам ВСУ по расположению наших частей, по которым потом наносятся удары. Так вот у меня вопрос следующий. Как мы боремся и как мы
0: планируем бороться с этой спутникой? Мы никак гоперобкой? не боремся. Никак. Это невозможно.
1: А мы комплексы мы,
6: мы не используем? Что? И пока Это что, с земли до
1: спутника достать, который на какой-то высоте меньше 360 километров, да? Есть и больше. Да, 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 да. А вот нам господин Черкасов рекомендует
0: создавать вокруг этих спутников облака из фольги.
1: Молодец и, извините, понимаю, раз Каш, Кашенко принимаю с 9 утра да. Господа, извините Мы а вот, ответили на ваш комплекс, вопрос да.
5: Дорогой мой человек, как вас
1: зовут, простите, пожалуйста а, Как Сергей вас зовут, зовут? Господин как Сергей, зовут? продолжайте, пожалуйста
6: я хотел уточнить, вот комплексы «Пересвет», они непосредственно, их задачи они задавали для того, чтобы блокировать спутники, передающие
3: эту информацию. Не так, вот, не, не так, так, не так. Откуда вы это тогда, взяли? Ну, взял из интернета, но эти
0: сведения а, как а были попало, указаны. все, все. Вопроса все. нет. На вопросы из интернета мы не отвечаем. <смех> это, это,
1: вот это вот это перерыв. Правильно. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы. Баранец, ты чего же не ответил на вопрос слушателя про пересвет? Отвечаю. Пересвет работают против оптики противника. Запомнили? Оптики. Оптика и вырубает секлушка. Да, и вырубает электронные мозги, допустим, ну скажу вам, у низко летящих беспилотников. Вы поняли меня. Больше. Высота очень, я бы даже сказал, мизерная. Ну, 100 метров, ну не знаю. Да, ну, да. Есть же такое понятие, как рассеивание лазерного луча. Точка. Кто у нас Есть. в эфире? Здравствуйте, Николай из Питера. Здравствуйте. Николай вопрос из вам, Питера. Здравствуйте.
5: Э-э-
6: родился в город Барвенково, Улица, Киевская, Харьковская
1: область.
6: Возле хлебной базы. Наверное, вам эти места знакомы.
1: Мне, да, Тимошенко нет. Но я про. Я Это вы что, говорю,
6: намекаете
0: да. на свои особые отношения с Бранцом? Нет, я просто у меня короткий вопрос. Когда мы уже с вами попадем в
6: этот городок, сходим на кладбище и поменем наших родственников, которые да. сейчас там лежат. Вот мне такой Сожале... маленький
1: вопрос. Спасибо. Спасибо. Завтра... Земляк, я вам хочу сказать, что мы, если придем с вами на кладбище в железной дороги, то можем его уже там не найти. Потому что раздолбала украинская артиллерия то кладбище, которое у железной дороги, которое близко к улице Киевской. Всего доброго. Да, у меня там родственники и и лежат. Да, у меня там отец с матерью лежат, да. Да. Да.
6: Но все равно это будет. Уважаемый земли. Я думаю, что мы...
1: Да. Будет, конечно, будет. Дожить бы нам только до этого и встретиться. Кто у нас в эфире, уважаемый? Алексей Алексей Масков,
0: здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Могут ли металлургические заводы, выпускающие трубы для бурения скважин, перейти на производство стволов для пушек, как и было это заложено в СССР?
0: А скажите, пожалуйста, вы вообще представляете себе трубное производство, как оно организовано?
3: Нет?
2: Я что, трубу, что времени, трубу, собственно говоря... Было заложено двойное Подождите. производство. Эти заводы должны были перейти, так же, как и тракторами на выпуск танков,
5: на выпуск... Самолет, Это вы этим, да?
1: полковнику Тимошенко рассказываете, уважаемые. Что значит, значит вопрос, поясняю, а? вам, поясняю вам,
0: как светочу русской мысли. Значит, трубу обычно либо сворачивают из полосы, ее еще называют штрипсом, по спирали. Либо сваривают, согнув и прокатывают. Понятно? А стволы пушечные я, извините,
2: можно я Подождите Трубы вы, ема, если у вас есть. Бурение скважин, там совсем другая технология. Их даже правда, потом и Правда, еще. правда? Да? совсем да? другая
0: технология. Ай-яй-яй. И вы что мне хотите сейчас впарить? Что трубу для бурения скважины э, делают сверловкой? Нет, их протягивают. Все, я вас спрашиваю, свидания. сверловкой ее делают, как пушечный О, ствол? Боже. Или протягивают, как а, вы нас за вы не в
2: технологии, в теме технологии. Ее протягивают, ее вытягивают изнутри. Диаметр. Вот фагмент вы фагмент из пусто, нас да, изнутри да,
0: вытягивают. Глупость. Каким образом можно пушечный ствол вытянуть? Вот 203 миллиметра, миллиметра пион. Ну, отвечайте.
2: Я не знаю технологии. Это сложно уже а технологии. Тогда до Это относится к, не, к тогда. военным. Тогда И до
1: свидания. Не вводите, до свидания. пожалуйста, радиослушательное заблуждение. Совсем. Да. Хватит уже все. Совет. Два Совет. раза, между прочим, кованый Ствол, Кованый ствол сверловкой делают
0: потом уже. Ё-моё. Сначала, конечно, на оправке, но ну, елки-палки, вот, Технология у него, понимаешь, буровая труба, у меня буровая труба вон под забором лежит.
1: Кто у нас в эфире, уважаемый Здравствуйте, Михаил, Михаил Подольска? Михаил из Подольска.
3: Да, доброе
1: утро. Доброе, да.
3: Алло, добр, доброе утро, да. А вопросов по нет. Есть пожелание обращения в Министерство обороны через, вас, через вашу программу. Смотрите, значит, у нас в городе Подольске есть 11 многоэтажек, да, целый микрорайон, который Министерство обороны ну, в какой-то момент построило. начинание не, не подключены к
1: коммуникациям. А, Простите, очень... можно уточнить? Да. Позвольте тысячу раз у вас спросить разрешения. Уточнить. Я же как врач у вас спрашиваю, болит, да? Скажите, когда эти дома были построены? Эти дома были
3: построены в двух 2000... Сейчас скажу вам. Седьмом начался. Ну, где-то в одиннадцатом закончилось строительство.
1: И что-то у Министерства обороны не получилось Так деньги же закончились, как раз же, Сердюков был, дорогой мой человек, Да, 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 да. Деньги же закончились. Да, да, да. Понятное дело. Вот оно и стоит. стоит. Хочется, хочется
3: все это делать сейчас для наших э... ветеранов, ветеранов, которые придут для семей, которые потеряли, да, корнильцев ну и в качестве скажем так бонусов и премий как говорится вот реанимировать все это дело жилье и поселить соответственно как бы передать Министерству обороны да, такие пожелания, чтобы возобновили, а узаконили эти дома? Нас
1: подчасти, слушают в только, Министерстве да? обороны. Спасибо вам за благородную идею, я вам повторяю. Нас слушают. Судя по некоторым звонкам, которые я получаю из Министерства обороны через 15 минут, а то через 5 после передачи, Иногда бывает такое, что и по башке дают за безграмотность, например. Михаил Тимошенко рассказывал. Помнишь, Миша, ты про мосты, как подорвать мосты, да? Да. да? Мы же говорим, вот давайте калибрами. Звонит мне генерал из Академии Генерального Штаба, Миша, по инженерному делу и хорошенько мне лекцию прочитал что значит калибром попасть в украинский мост да? Да их что спасибо шесть надо на каждый мост. Да, да спасибо товарищ генерал спасибо я с такими как вы умею кто у нас в эфире а вашу идею дорогой мой человек обязательно с подольска мы им передадим наверх кстати миша а ведь таких недостроев у нас наберется дюжина. А ты минимум, помнишь, а? если не
0: изменяет память, значит, этот вопрос уже возникал за время существования нашей передачи. Да. И нам тогда втирали местные власти, что эти дома были не согласованы по подключению к инженерным
1: сетям. Да, да, мы тогда были с тобой вдвоем на передаче. Да, да, да. Да, я помню это, я помню. А вот Идея благородная. Вот те люди, которые придут с фронта, они в первую очередь должны быть всех раздвинуть, уж потерпите, очередники. Они в первую очередь должны получить. Вот только возникает, это да.
0: Но такой возникает вопрос: в каком состоянии вот эти дома подольше? Да,
1: да. да, а да. И и можно их вообще реанимировать, да?
0: Об этом и речь. Пойми, пожалуйста. Об этом и речь. Они, может, уже... они что, зимовали вот так вот? То размёрзнутся, да. то согреются. То размёрзнутся, да. то согреются.
1: Елки, За 11 пап. лет, Миша, могли там одно название оставить, да? Руи да. Сталинградские. Да. Кто у нас в эфире, уважаемая... Лариса здравствуйте, Владимирская. Лариса. Владимирская здравствуйте. здравствуйте.
4: я опять до вас дозвонилась. У меня одна к вам просьба.
0: Прочитайте книги Владимира Николаевича Мегре. «Зменяющие кедры России». Там только любовь, свет, правда и справедливость.
1: Спасибо. Спасибо. А. Сейчас все бросимся читать. А-а-а. Обязательно. Да. Особенно я про любовь люблю. Да. Кто у нас в эфире? Читаем все про любовь и про справедливость. Михаил. О, это Здравствуйте. интересно. Михаэль, а... пожалуйста.
4: Добрый день, добрый день. Я всегда спрашиваю вашу разъемку. А можно у вас спросить, когда ребята погибли в Гастомеле, когда-нибудь их имена будет в списках или нет?
1: Будут, будут. Закончится война, не забудем никого. Уважаемый Михаэль. Да. Будут. Спасибо. Спасибо за
4: что когда... вот я вот переживаю за это потому что мой сын там сейчас был.
1: понятно михаил все будут да. и занесены и память будет сохранена я думаю что у нас для этого совести все таки должно хватить я спасибо.
4: надеюсь на это я надеюсь на да,
1: это. да.
0: спасибо вам большое
1: да, и, и вам, спасибо и вам за вопрос, вопрос. Кто и соболезнования наш.
0: Нашей... Да. Здравствуйте, Виктор из Симферополя.
5: Здравия желаю. Вопрос такой,
3: по военнопленным. Нельзя ли их отправить в не столь отдаленные места наши, одни объятные, чтобы они были в сохранности и целости и делали пользу?
1: Еще суд не закончился, уважаемый. Не
0: раз этот вопрос задается... Угу.
1: Еще ну, тут можно закончился. было продолжить и в Сибири. Да, и? а потом слюнявим палец, смотрим на международные договоры о правилах обращения с военнопленными. Кто-то говорит, ненцев не используют. президенту, пожалуйста, вот мое предложение. Хорошо, это не первая да, идея да. да. Я, не первая, не единственная в, Думаю, что в Кремле эта идея уже давно живет Ну что как, 10 секунд 10 Прощаемся, секунд. До, прощаемся завтра.
0: до завтра В это же время баронец Тимошенко будут рады слышать ваши вопросы
1: Всего Правда, вам доброго всех. Приятного вам отдыха Военная ревю
0: Полковника Виктора Баранца